0: Dans le sport et encore plus dans les sports de combat, il y a le champion et l'entraîneur. Comme Cus D'Amato avec Mike Tyson ou encore Franck Chambilly avec Teddy Riner. il y a dans le MMA en France, Fernand Lopez, l'entraîneur entre autres de Cyril Gann, star française du MMA et de l'UFC. Et justement à l'occasion de l'UFC Paris le 3 septembre, je reçois Fernand Lopez pour évoquer sa carrière, le MMA, l'UFC, tous ses champions et bien d'autres sujets. Bienvenue dans le podcast La Reine, c'est l'épisode 37. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Bonjour Saïd, comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, ça va, tout doucement. Alors, dans, dans les grandes lignes, pour le grand public, euh, tu es connu pour être l'entraîneur de, de Cyril Gann, le, le combattant français de MMA, euh, mais pas que. Tu, es, tu as été ancien combattant tout d'abord, tu es le fondateur de, de, de la MMA Factory, cofondateur de la Ligue Ares. Jusqu'ici, je ne me suis pas trompé normalement.
1: Non, tu n'es pas mal. Et puis, euh, je n'ai aucun doute sur tes connaissances sur le milieu. Je pense que tu es, tu es l'un des experts, journaliste dans le milieu. Donc, euh, c'est un honneur d'être là et de discuter avec toi. Et tu es assez
0: précis sur ce que tu dis. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, euh, co comment le, le petit gamin du, du Cameroun est devenu l'un des meilleurs entraîneurs de, de France et du monde
1: euh... C'est gentil, ce sont des gentils mots utilisés. Euh, euh, je ne suis pas sûr de, de l'être, mais en tout cas, je suis devenu entraîneur par euh, passion, beaucoup d'amour, beaucoup de passion euh, de, ce que, euh, de, ce de, de ce que je fais comme métier. Euh, hum, j'ai euh, décidé de, de, de venir entraîner à un moment donné parce que j'avais l'impression autour de moi que mes collègues dans ma salle de sport où je, je, je faisais le MMA euh, appréciaient ma, ma pédagogie, euh, mon, mon andragogie pour être plus, beaucoup plus précis. Euh, mais au final, euh, euh, au final, je me suis pris des passions, je suis tombé amoureux de mon métier. Et, et c'est fou ce que je dis là mais c est, c est, on, on dirait que ce sont de belles paroles, ou une belle phrase et tout, mais c'est vraiment l'amour qui fait que ça dure parce que ça fait longtemps, ça dure, ça ne, euh, ça ne change pas euh, malgré des moments assez difficiles dans, 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 comme dans chaque métier, mais il y a cette passion qui maintient là euh, le, le fait que j'ai envie d'aller euh, apprendre, d'apprendre des autres entraîneurs, de devenir euh, un meilleur entraîneur tous les jours, d'apprendre de mes élèves, d'avoir ce rapport entraîneur-entraîné qui est assez bien. Donc, euh, oui, je, je pense que la réponse n'est pas plus magique que ça, c'est que euh, j'ai été plus passionné par le, le sport de combat et puis j'ai découvert le moment et je suis devenu un entraîneur passionné, c'est tout.
0: Ah, quand tu étais jeune, est-ce que tu as commencé directement dans les sports de combat Comment ça s'est passé pour toi
1: j'ai commencé, oui, sportivement parlant, j'ai commencé par le sport de combat, par le judo, ensuite la lutte, euh, le taekwondo, ensuite le, un sport de combat collectif, le rugby. Ensuite, euh, et puis, et puis, et puis, euh, puis euh, j'ai découvert ça. Euh, j'ai découvert le MMA beaucoup plus tard, il y a une dizaine d'années, en France, alors que moi j'ai grandi au Cameroun euh, et donc il y a une dizaine d'années euh, j'ai découvert l'Onemah et à partir de ce moment-là euh, je n'ai plus quitté euh, l'Onemah. J'étais très passionné d'Onemah. D'abord euh, un petit combattant avec une vingtaine de combats amateurs, une vingtaine de combattants professionnels à euh, euh, de combats professionnels et puis à la suite euh, et puis à la suite une carrière d'entraîneur. Euh, avec, euh, avec euh, quelques élèves euh, assez connus dont j'ai eu l'honneur de, de partager les,
0: les salles d'entraînement.
1: Et puis, bon, voilà.
0: Question toute bête, mais tes parents, ils étaient pour que tu te mettais au sport de combat quand tu étais jeune
1: euh, Non. Euh, non, au début, c'est que moi, j'arrive sur le sport de combat par nécessité parce que je suis un peu un, un gentil gamin, mais qui s'est fait, euh, on va dire, euh, terrorisé à l'école, euh, déjà au, au collège, euh, j'étais quelqu'un d'assez timide, euh, de, de, voilà, et, et c'était difficile, j'étais, euh, euh, comment dire, euh, bon, c'est quoi le mot qu'on emploie dans les écoles quand tu es brimé J'étais un enfant. Et puis finalement, euh, mon papa décide de me faire faire un peu de sport de combat, histoire de banque, voilà voilà comment ça se passe. Euh, donc, il n'y avait pas une affaire d'accord ou de désaccord en soi, mais c'est juste que le désaccord a commencé quand je parlais de sport de haut niveau parce qu'eux, à la base, c'était juste pour me rendre un peu vaillant et me permettre de me défendre au cas où il, de, 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 de voilà. Et puis au final, je tombe en mode du sport le combat et j'ai envie d'en faire un peu plus à chaque fois. J'ai envie de devenir un compétiteur. Et, et ça, c'est pas dans le, le monde fonctionnement de mes parents qui étaient des éducateurs. Euh, leur vision n'était pas de. Enfin, le sport n'est pas un métier, le sport ou à l'époque, c'était un loisir, c'était pas un métier. Donc du coup, c'était, on verra après le bac, d'abord, tu, tu, tu fais tes études, on verra après le BTS, on verra bien après, tu vois. Mais, mais, mais parce que à l'époque, c'était pas, pas un métier de faire du sport.
0: Tu m'as dit que tu as fait un peu de rugby. Euh, évidemment, j'ai creusé un petit peu et, et j'ai vu que ça s'était malheureusement arrêté pour toi à cause d'une grave blessure, c'est ça
1: euh, ça s'était arrêté, euh, entre autres, pour, pour, à cause de ça, c'est-à-dire que euh, l'une des plus grosses blessures que j'ai eu effectivement, venait du rugby. c'était une hernie. C'est qui ne s'en pas, c'est une hernie, c'est ce, le nom de la colonne. On a des petits disques qui sont entre chaque et, et et le fait qu'il y ait une compression, de, de, sur, de deux étages de, de la terre va appuyer sur le disque qui va faire une hémicléose. Donc, le disque va sortir de son axe et va aller pincer la moelle épinière avec un risque de section de moelle épinière et tout. Et puis, en gros, risque de, 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 de une possibilité de tétraplégie dans le cas le plus grave. Et, et, et donc, du coup, euh, j'ai dû arrêter la lutte et le rugby. Pour euh, me faire opérer les cervicales. Et c'est voilà. comme ça que j'arrête euh, le rugby, mais je découvre un nouveau sport parce que je vais chercher euh, à faire une lutte, une forme de lutte où je peux contrôler ce qui se passe. Et donc, on parle d'un sport, de lutte qui s'appelle le grappling, où je peux euh, euh, lutter même si je suis sur le dos. Donc, du coup, j'élimine la préhension de la chute. Et tout ce qui est, euh, jeu brutaux, c'est-à-dire qu'il des mouvements balistiques que je ne peux pas contrôler. Et le grappling à cette forme de corps où on peut continuer à, à lutter, à chercher à se dominer physiquement, mais de manière contrôlée, douce et progressive. De façon à ce que si jamais je tente, je sens une contrainte sur mes cervicales que je puisse taper. Et le trois tape, c'est le signe de, 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 pour la personne d'arrêter de, de, de stopper son évolution sous le contrôle de mon corps. Et donc, ce sport-là, je tombe amoureux de ça. Enfin, je, je prends l'initiative de faire ce sport-là parce que c'est une espèce de thérapie où je vais continuer à faire le sport, mais en évitant d'avoir des contraintes sur les cervicales que je crois encore à l'époque fragile dû à l'opération. Mais il va s'avérer que, depuis la nuit, je, je découvre un sport qui est très efficace finalement. Où euh, mon professeur a euh, 68 kg tout moi j'en ai 95. Et euh, il va me dépouiller, il va me battre sur, sur tous les. Enfin, il va me, littéralement littéralement joindre mon corps malgré mon passé de lutteur et de lutter, Parce qu'il y a ce sport qui, euh, dont on parle qui a été découvert par Hélio Gracie, un brésilien, qui a appris comment les petits pouvaient battre des grands avec des techniques. Euh, des connaissances biomécaniques sur le corps. L'extrangulation, des de bras, des machins. Voilà comment je découvre ce sport là Et à partir de là, bah, je, je vais continuer à le faire tout le temps.
0: Euh, euh, voilà. Du coup, c'est un peu euh, euh, les plaquages et euh, la mêlée qui t'ont un peu euh, entraîné vers le grappon en quelque sorte. C'est
1: ça. C'est que finalement, euh, c'est un accident 7. Mais, euh, c'est parce qu'il y a eu euh, le, le passage vers le rugby qu'il y a eu une blessure contraignante qui m'a fait me poser la question sur qu'est-ce qu'il y avait comme alternative à pas faire le taekwondo, à pas faire de euh, la lutte, à pas faire du judo. Qu'est-ce que j'avais comme alternative Et là, je découvre cette partie du, du sol qu'on appelle le grappling qui est un peu comme le, le néo pour le judo. Donc c'est parti du de, de, de judo au sol où on peut utiliser le kimono pour faire des étrangements ou même des clés de bras. Oui voilà, de à arriver, je tombe, euh, j'arrive sur ça quoi, j'arrive sur cette partie de, 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 de sport-là. Je découvre ça grâce à mon échec sur le, 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 le rugby, pas mon échec médical sur le rugby.
0: Alors après, tu, tu, donc, tu as fait cette carrière et, et tu t'es lancé dans le coaching. Est-ce que euh, c'était un choix Est-ce que tu avais déjà réfléchi à ça auparavant Est-ce que tu te voyais déjà, genre, j'ai fait ma, ma carrière de sportif et je me lance dans, la, dans le coaching après Ou voilà, ça s'est fait de fil en aiguille
1: euh, J'ai fait tout en parallèle dans le sens où, euh, comme je n'avais plus la compétition, dans le billet de lutte, euh, des coups. je me mettais de l'autre côté de la compétition, donc en tant que coach de lutte, entraîneur de lutte. Comme ça, je suis resté auprès du, du tapis de lutte pendant que j'étais convalescent. Du coup, je me dis, bon, tant qu'à faire, puisque je le fais, vaut mieux que j'apprenne à le faire, que j'apprenne à apprendre, à, que j'apprenne à enseigner plutôt. Et donc, je vais passer des diplômes. Euh, des diplômes pour professeur de lutte. D'abord, les diplômes fédéraux, ensuite les diplômes d'État, euh, jusqu'au plus haut, donc je, me, je vais. Quand je me mets à faire le MMA, je vais chercher tous les sports qui sont des composantes du MMA. Moi, je définis le MMA comme le v des arts martiaux. Donc, c'est un sport où il y a plusieurs disciplines avec des arts martiaux, des sports de combat moderne. Et donc, je vais euh, devenir un, un coach de lutte, ensuite un coach de Muay Thai, ensuite un coach de juge brésilien. et je vais passer tous les diplômes, de la base les diplômes fédéraux jusqu'au diplôme d'État, au diplôme d'État euh, supérieur, qui est le plus grand diplôme du ministère de sports dans chacun de ces domaines, et comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je vais aller faire un diplôme en préparation physique, je vais aller faire un diplôme complémentaire pour la discipline sportive, histoire de comprendre. 12 qui peut développer l'écosystème, puisqu'à l'époque, euh, il y avait un vide juridique sur, sur, sur le, le, le droit, enfin, ce qu'on appelle l'obligation de qualification. L'article L212 du Code du sport a une obligation de qualification pour, pour sports Si tu veux enseigner une discipline sportive, tu dois avoir un diplôme dans cette discipline sportive. Mais il y avait un vide puisque l'homme n'était ni interdit ni reconnu comme sport. Et donc, il n'y avait pas de qualification n'importe qui pouvait enseigner de manière sauvage l'homme. Et donc, pour pouvoir le faire, même s'il n'y avait pas de, de texte, je complète un certain nombre d'enseignements autour de ces sports de combat pour euh, pouvoir être qualifié.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, alors, vous êtes, enfin, tu es, pardon, l'entraîneur le, de, de multiples champions. Euh, comment on passe de simple coach, voilà, j'entraîne euh, dans, dans ma salle, etc., à entraîneur de combattants pro qui veulent devenir champions du monde, par exemple Est-ce que c'est est -ce est aussi simple ou...
1: C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il n'y a aucun miracle, je ne suis aucun truc euh, très compliqué, sincèrement. Je n'y ai pas pensé, je n'ai pas pensé à moi, je veux devenir entraîneur des athlètes niveau Ma réflexion était celle-ci, je suis entraîneur, je vois que j'entraîne des enfants et je veux que mes enfants soient meilleurs, j'entraîne des ados, je veux qu'ils soient meilleurs, j'entraîne des, des pré-ados des, 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 et, et, et là quand je commence à entraîner des adultes, je veux qu'ils soient meilleurs, qu'ils aient une euh, euh, meilleure... Connaissance, une, une, une bonne connaissance technique, une, une meilleure condition physique, qu'il soit capable de performer puisqu'on commence à attaquer la performance. Et donc, je vais aller chercher juste à comprendre les facteurs de performance. C'est aussi simple que ça, c'est que je, je ne reprends je pas la tête et je veux juste logiquement comprendre quels sont les éléments qui vont faire que le gars performe. Et donc, je vais aller chercher les grosses problématiques et je vais les résoudre. Le principe. Euh, vraiment, ce, ce que je pose le problème, ensuite que je trouve un principe d'action concrètement. J'ai ce jeune-là qui est un bon 5 heures, il boxe bien, mais à chaque fois, c'est fait au sol. Comment je peux y résoudre son problème et, et, et je vais me poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est se remettre en question soi-même, parce que dans l'idée du de l'art martial à l'ancien. Si l'élève ne réussit pas, c'est parce qu'il est bête et qu'il n'est pas intelligent et qu'il est con et que le professeur a toujours raison. On, donc, du coup, on ne se pose pas les questions. Sauf que, sur les sports modernes, déjà, l'adhérent devient un client qui fait satisfaire. Donc, il a des attentes, il faut le satisfaire. La deuxième des choses, c'est que, je vais me poser la question, si ce mec qui est un boxeur continue à tomber alors que je lui explique comment boxer sans tomber, peut-être que je ne lui ai pas bien expliqué, peut-être que ma manière de communiquer n'est pas bonne. Je, 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 je vais comprendre comment on fait pour communiquer à des élèves. Ah, ok, le biais de la communication c'est qu'il y a des canaux, il y a des chaînes, et puis je vais comprendre et je vais me dire ok. J'ai mis des, des, des trucs qu'on dit, pour, pour enseigner, il y a des personnes, 80% de la planète, qui sont câblées sur le canal visuel. Et puis, il y a euh, les autres qui sont câblés sur l'auditif. Donc, ils t'écoutent, ils entendent ce que tu dis et puis euh, ils apprennent. Et puis, il y a d'autres qui sont câblés sur le kinesthésie. Euh, ils ont besoin de toucher le sentier, de faire la technique. Et donc j'ai ces trois canaux qui sont les principaux et je, je vais m'appliquer essayer de communiquer dessus mieux. Ensuite je vais aller étudier et comprendre que il y a des personnes qui sont analytiques et il y a des personnes qui sont globales, il y a des personnes qui ont besoin d'écouter euh, ce que tu dis euh, et de regarder ce que tu dis en technique globale. Et il y a des personnes qui ont besoin que tu séquences toutes les techniques et qui voient les détails de chaque technique pour apprendre. Et, 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 et donc du coup quand tu as ces, ces, ces chaînes, ces canaux, tu utilises tout un arrosage automatique pour pouvoir communiquer mieux. Et donc tu dis bon, le gars maintenant qu'il a mieux compris ce que je dis, s'il s'il tombe encore alors que je lui ai appris comment ne pas tomber, ça dit que ma technique que je lui ai donnée pour ne pas tomber n'est pas forcément bonne. Donc il faut que je la réexplique puisque le but c'est le facteur de performance, enfin la performance continue au centre de mon L'écosystème d'apprentissage. J'essaie d'enseigner de manière systémique. C'est tout un système de développement. Je vais enseigner pas juste pour développer la force, pas juste pour développer la technique, pas juste pour développer le mental. Pour... Je vais développer tout ensemble. Et au centre de ça, l'essentiel, c'est la performance. Et pour que j'y arrive, je me mets à avoir des conseils d'action où je dis OK. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, quand j'ai mets un striker qui va être avec un lutteur et que le gars va apprendre à défendre la lutte, tôt ou tard, il va tomber. C'est une question de temps, il va tomber. Et je vais me dire, bon, je vais choisir une méthode qui ne tombe pas. Pour qu'il y ait de la lutte, pour qu'il y ait une projection, il faut qu'il y ait un contrôle de mon corps sur ton corps. Il faut que je puisse appliquer une saisie sur ta main. Et de la saisie, je vais faire un contrôle. Un contrôle, c'est une saisie renforcée. Et de là, j'ai un point d'ancrage où je peux te faire tomber. Je peux créer un déséquilibre, je peux rompre l'équilibre et tu vas tomber à un moment donné. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire à celui qui est sur cas, ok, moi, j'invente je, 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 je un truc et je me dis, essayons de faire un truc où tu le touches, et tu bouges. Tu touches sans te faire toucher et on voit si ça marche. Et puis, je m'en crois, ah tiens, ça marche je touche, et quand il veut lutter, je ne suis pas là pour lutter. Si j'élimine le problème de la lutte, voilà. Donc, c'est assez um, bête, comme je vous dis. Il n'y a pas un truc où on dit, bah, tiens, dès que tu passes ce cap-là, je deviens l'entraîneur des champions. C'est juste que tu résous les problèmes progressivement et tu. À, à force de résoudre des problèmes, tu as des solutions de plusieurs problèmes. Et un jour, tu te retrouves à avoir de la performance parce que les gars commencent à performer et que tu, tu, es, euh, tu es dans le, la recherche de la résolution de problèmes. Et donc, euh, du coup, euh, voilà concrètement, c'est ce que je pense. Hein. Je
0: pense que c'est aussi simple que ça. Alors, tu as, tu as lancé donc la, la, la factory, la MMA factory, il y a quelques années. Euh, quand on, quand on veut venir à la Factory, euh, une personne lambda ou un champion, on, on, on vient, on pousse la porte, on dit qu'on veut s'entraîner. Comment ça se passe Hommes, femmes, tout le monde peut venir
1: Absolument. Euh, c est, c est, c est, ça, c'est euh, l'un de nos axes principaux au la Factory, c'est qu'on on, on développe le sport, l'APS complètement, l'activité physique et sportive. L'idée n'est pas de se concentrer sur la performance. Finalement, il n'y a que 10 des personnes pratiquant le MMA, même pas moins de 10 qui font de la compétition sportive. Le reste, ce sont des sédentaires, ce sont des débutants, ce sont des, euh, des personnes qui, qui viennent pour euh, lutter contre l'obésité, qui viennent pour lutter contre le stress, qui appellent à défendre Vraiment, 90% des pratiquants de MMA, c'est ça. Et, et, et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aujourd'hui une vingtaine d'entraîneurs qualifiés, diplômés d'État, qui ont la compétence de pouvoir s'adapter à tout le public. Ce n'est pas le public qui s'adapte au professeur, c'est le professeur qui s'adapte au public. Quand on reçoit un public jeune, euh, euh, on sait qu'on euh, connaît les contraintes mécaniques de ces jeunes, on sait que leur volonté... C'est de jouer dans un premier temps quand on parle de la petite enfance. Ils ont besoin de faire ce qu'on fait du MMA Kids. Ils ont besoin qu'il y ait de la notion de, 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 de la notion ludique dans ce qu'ils font. Euh, ils ont besoin, on sait que psychologiquement, ils ont besoin d'avoir de, 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 quelque chose qui est juste. Le nombre de comptages de points, de comptage de machin qui soit organisé. Quand on reçoit une personne du troisième âge, on sait que psychologiquement, elle a besoin de la socialisation parce qu'elle est certainement à la retraite et qu'elle va vous demander elle va vous dire spontanément, ah, il fait beau aujourd'hui et que bah, vous pouvez pas l'envoyer bouler, faut faire cette conversation avec elle parce que c'est ce qu'elle vient chercher. Et puis on a des personnes, et puis physiquement c'est sait qu'elles sont assujetties à de l'ostéoporose, à des maladies cardiaques, il faut adapter la pédagogie. De la même manière avec des, avec des jeunes qui viennent découvrir de la discipline, on aura un système de progression où il y a des entraîneurs qui enseignent chez les amateurs, qui font qui vont faire de la détection, qui vont les entraîner, qui vont les guider les premiers pas. Et très rapidement, dès qu'on voit qu'on dissèque des choses exceptionnelles chez ces personnes, on les envoie à l'étape supérieure. Et chez les semi-pro, on les envoie à l'étape supérieure chez les professionnels. Et voilà comment on, le bout de, de, de l'iceberg va devenir des compétiteurs de haut niveau. Mais voilà, on est une salle de sport où on développe complètement les APFs. Dans les activités physiques sportives sur le grappling, la lutte, le jeu brésilien, le brésilien, la boxe anglaise, le Muay Thai, euh, le Kafmaga. Il y a voilà, tous ces sports qui viennent inspirer l'OMMA, le, le on les a, et puis on fait aussi de la remise en forme et de la préparation physique. Donc tout le monde a accès, et tout le monde a sa place au MMA Factory. Bien entendu, on respectait les valeurs du week-end avec l'équité homme-femme et, 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 et tout ce fonctionnement euh, qu'attend de nous le, le ministère des Sports. Donc, euh, oui, euh, tout le monde est bienvenu. Oui, et tout le monde, on sait comment entraîner euh, tous les publics au le marathon.
0: Ouais, du coup, le, le MMA est vraiment devenu un sport, euh, je vais dire une bêtise, mais c'est comme du foot, etc. Tu viens prendre ta licence et au début, si tu veux commencer quand tu es jeune, euh, tout simplement pour faire du sport, entre guillemets. Et ensuite, si on décèle en, en toi quelque chose d'incroyable, bah, tu peux devenir pro. Sinon, euh, à côté de ça, tu, je vais pas dire du loisir, mais voilà, tu peux continuer à venir t'entraîner comme une faut, c'est ça
1: Absolument. L'OMMA est dorénavant euh, euh, un sport mainstream. À partir du moment où la personne la plus représentante du, du gouvernement l'a reconnue, bah, c'est comme ça, c'est que le ministre des sport déclare que c'est un sport, ça devient un sport. À partir de ce moment, c'est un, un, un sportif qui est encadré, qui a un code, qui a des règles, qui est bien organisé. Euh, et c'est l'essentiel, c'est absolument l'essentiel. Aujourd'hui, on vit une ère où il y a un directeur sport, où les parents arrivent avec des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire, qui disent ce qu'ils veulent faire du moment. Et donc, on va recevoir. On a des enfants qui commencent à quatre ans. On a des préados des adolescents, on a des, euh, des adultes, on a des loisirs, des confirmés, des sportifs de haut niveau. C'est une discipline sportive. Le, la Fédération française de boxe avec l'entité de la FMNAF a pour mission euh, de, de développer la pratique de masse de ce soir.
0: Alors, Fernand, si, si je t'ai aussi pour pour ce podcast, euh, cette interview, c'est aussi parce que tu vas être au centre de l'actu euh, début septembre. Tu vas être l'homme euh, dont on va parler parce que vendredi 2 septembre, on a Ares Fighting qui est, on va en parler, qui est la la ligue française de, de de MMA que tu as créée. Et le lendemain, on a la première édition de l'UFC à Paris, euh, la grande ligue prestigieuse de de MMA, la ligue américaine. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un, un enchaînement comme ça de ta ligue et le lendemain de la plus prestigieuse à Paris
1: C'est un honneur, c'est un honneur. Euh, une autre date à la base. La date de Ares était prévue en octobre, le 8 octobre de mémoire, je crois. Et finalement, on a dû l'avancer sous la demande de, 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 de nos... De nos partenaire, on va dire, aujourd'hui on a une relation de partenaire avec l'UFC. Ils nous ont demandé d'avancer notre date et de la passer le 2 septembre, la veille de l'UFC, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un fan experience, de pouvoir euh, recevoir des personnes venues d'un peu partout l'Europe, de toute la France, qui viennent regarder l'UFC le, le 3 septembre, et pour pousser ces personnes à, à, à prendre tout un week-end D'espérer en se disant, bon, j'arrive euh, la veille, j'ai euh, la pesée d'Ares, le lendemain, j'ai la pesée de l'UFC. laprès midi en soirée, j'ai Ares, Ares qui arrive avec deux gros combats pour le titre euh, d'Ares avec un main event Tekena versus Ivana, deux jeunes filles qui sont Q Tekela, euh, c'est une Française qui aura besoin de votre soutien. Elle défie les lois de la science. Elle est diabétique. Elle est asthmatique. Elle gagne tous ces combats par cas ou de manière très violente. Euh, et donc, elle combattra pour le titre mondial de Flyer euh, chez Ares. Ensuite, après elle, euh, avant elle, avant son combat, il y a le, la, le match des poids lourds entre Azamat euh, de l'Ouzbékistan contre euh, le franco-tunisien. Slim Chabelski, Chabelsi, euh, qui font un gros combat, pareil, ce sont des, des, des combattants à vaincus. Euh, Azamat a 12 combats et 0 défaite. Slim Chabelski a 4 combats et 0 défaite. Les deux vont s'affronter et l'un d'entre eux connaîtra la défaite ce jour-là. Et donc, le, après, il y a une très belle fatale. Vous pouvez regarder sur Instagram ou le Twitter, le compte Twitter d'Ares ou même Facebook. Et vous aurez toutes les informations sur cette facade avec des places en vente qui sont encore disponibles. Il y a quelques places encore disponibles. Et dans les places, il y a une espèce de loterie où il y a encore une cinquantaine de places cachées, euh, des places de l'UFC. Donc en achetant une place de ARES, vous pouvez tomber sur une place qui est générée à une place offerte de l'UFC carrément. Euh, et puis, le lendemain, vous avez le gros événement, le coup du spectacle, avec Paris, euh, avec, euh, avec bien entendu des éléments du de la Factory, comme euh, Cyril Gall en tête d'affiche, euh, Nassoudine et Mavor en euh, deuxième comme événement euh, euh, En tout cas, aujourd'hui, euh, voilà ce que va présenter ce week-end-là, qui va être chaud. Et donc, je suis très honoré. Euh, de, de faire partie de, de, de ce projet-là, de, 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 de ce développement du de, de, de MEMA de manière exponentielle avec, avec euh, tous ces médias. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur d'être là, de euh, discuter avec Sirius avec par le biais de Saïd. C est, c est, ça montre juste combien de fois le MEMA a évolué sur le territoire français. Et merci encore pour ce que euh, tu fais. Euh, euh, et puis, euh, et puis ma foi, euh, voilà, je, 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 suis, je suis content. Vous voyez, je, 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 je me disais que l'UFC arrivera en France euh, un jour, mais que ce sont mes petits-fils qui en profiteraient. Et j'y suis. Il y aura l'UFC à 5 minutes à pied de notre salle de sport dans le 12e arrondissement. Et je, je serai en train de pousser les élèves à moi sur cet événement-là. Et la veille, j'aurai organisé mon événement à mon à... Euh, un événement d'ailleurs qui est euh, l'anti-champ de l'UFC dans le sens où la Soudine et Mavov ou Taylor, la police qui vont combattre là sur uh, l'UFC ont combattu sur AS uh, et, 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 et voilà, on est un incubateur de, de, de champions et c'est une bonne chose.
0: Justement, j'imagine que ce week-end va permettre aussi de booster le, le, la pratique et, et, et les adhérents de MMA en France.
1: Absolument, c'est comme ça, ça passe dans toutes les disciplines. Quand il y a la Coupe du Monde en 1998, euh, ensuite on sait qu'il y a un gros boom de, de, de licences à la Fédération. Quand il y a le tournoi de la ville de Paris de judo, on sait que derrière ça, il y a une augmentation exponentielle du nombre de licenciés. Quand il y a le tournoi de, euh, de Roland-Garros, on sait que le nombre de licenciés s'envole euh, sur le tennis. Bah, C'est le même principe. On, on va bénéficier, au lendemain du 3 septembre, on va bénéficier d'une euh, visibilité, d'une exposition sans pareil sur le même sur le territoire français. Et c'est bien, c'est une bonne chose pour les télévisions, pour les responsables, pour les appels, pour tout ce qu'il y a avec. C'est une bonne chose.
0: Alors, on sera au Ares 8, si je ne dis pas de bêtises. Euh, depuis, il euh, y a eu la première, toute première édition qui avait eu lieu en Afrique. Euh, Est-ce que tu comptes y retourner un jour Parce que je sais que l'Afrique, forcément, on en parlant en début avec le Cameroun. C'est quelque chose qui est, qui est en toi. Euh, Est-ce que, ouais, est que Ares a, a vocation à retourner en Afrique et, et même, pourquoi pas, après ensuite aller à l'étranger ailleurs
1: Absolument, euh, a, l'intention de repartir en Afrique, mais pas tout de suite. l'Afrique vient à nous de toutes les façons. De manière générale, mais sur les événements d'Arès, il y a un quota d'Africains qui combattent dessus. Je viens ai parlé du Franco-Tunisien, ainsi que la Syrie qui apprend aussi la Tunisie. sur cette il y a pas mal de, il y a pas mal de jeunes Africains. Euh, sur ARES-9, par exemple, il y a un sud-africain carrément. Euh, mais voilà, on a, aujourd'hui, avec les restrictions de la pandémie, réduit les déplacements parce que ça nous coûte le double d'aller organiser à l'étranger et prend beaucoup de risques d'annulation en fonction des pays et des secteurs, avec une complication des déplacements. Dès que ces problèmes sont résolus et que c'est clair, euh, que c'est un peu plus et plus euh, on a de la visibilité sur la possibilité de déplacement des pays en pays, bah, on va recommencer euh, euh, l'international et notamment l'Afrique.
0: Est-ce que les combattants français, le, le combattant français est amené à régner sur la planète MMA Parce que le grand public peut-être ne le sait pas, mais on a un, un vivier incroyable en France.
1: Absolument, c'est cyclique, ça prend des fois des décennies. Parce qu'il y a un pays euh, qui monte à la tête et qui devient, à un moment donné, on a eu euh, une demi-douzaine de Brésiliens champions du monde, on a eu euh, une dizaine d'Américains champions du monde, on a eu... Euh, euh, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire qu'on un ou deux champions. Euh, on a eu un champion intérimaire, mais c'est pas encore champion. Euh, tout court, et bah, il faut, je pense que dans une dizaine d'années, on pourra avoir euh, l'onimac français sur le cas du monde. On, a, on, on, on est le dernier pays à avoir connu la reconnaissance, avoir eu la reconnaissance du moment. Et quand vous êtes le dernier pays à avoir eu la reconnaissance du moment et que vous avez 20 000 places qui se vendent en 5 minutes, rendez-vous compte. 20 000 places se sont vendues en, 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 en moins de 10 minutes. Euh, ça vous dit un peu l'engouement qui se passe euh, quand vous avez euh, Malon Fioro qui est dans le top 15 de l'USC, quand vous avez Nassumi Novak dans le top 15 de l'USC, quand vous avez Sirigan qui a déjà été numéro 1 dans sa catégorie qui qui est encore d'ailleurs, qui est numéro 1 dans sa catégorie derrière le champion Castillianou. Fassin qui a été formé complètement sur le territoire français avant d'aller faire le deuxième round de sa ceinture à l'UFC, mais il est passé de zéro jusqu'au titre mondial de l'UFC, étant formé au même factory sur le territoire français. Euh, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'à un moment donné, la France va régner sur l'OMM à un moment donné. Je ne sais pas encore quand c'est cyclique, mais l'autre cycle arrive.
0: Est-ce que, c'est euh, question bête, est-ce qu'il y a euh, des compétitions interclubs On parlait de du MMA comme un peu le foot avec les licences, mais est-ce que par exemple entre clubs français vous vous rencontrez, il y a où il y a des projets, j'en sais rien. Est-ce que ça, voilà, comment ça se passe euh,
1: Il y a déjà eu ça à l'époque. Le collègue euh, de la promotion H Production, euh, Stéphane Chauffroy, avait organisé euh, deux fois le, une compétition qui s'appelait la Supérieure League. Et d'ailleurs, le euh, Factory appelé à l'époque Crossfight a gagné. J'ai eu l'honneur de, 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 de coacher les deux équipes qui ont gagné. La première, la première édition a été gagnée par euh, la FFA fan, euh, Free Fight Academy. C'était le club de mon professeur. C'est le club de mon professeur Mathieu Luthor. Et moi, j'étais euh, un coach dans cette équipe. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième édition qui a été gagnée par euh, le CrossFight euh, manuel Team Manipo qui est devenu ensuite euh, ma facture. Donc, euh, il y a déjà eu des petits formats comme ça où on fait des, des compétitions par quoi qui s'affrontent. Et euh, c est, c est, ce sont, des, ce sont des, 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 comment dire, des bons formats qui permettent de, de, de faire tourner un maximum de les personnes par équipe et aussi d'apporter une, une concurrence saine entre les équipes.
0: Avant de poser, j'avais trois quatre questions assez décontractes pour finir après. J'avais j'ai totalement oublié de te poser cette question tout à l'heure. Euh, au niveau des, des combattants professionnels, euh, comment ça se passe quand tu as un combattant professionnel euh, Tu le mets dans une ligue Est-ce que c'est lui qui va choisir une ligue Alors, euh, juste pour expliquer rapidement, on a on j'ai parlé de l'UFC, on a le Bellator, Cage Warriors, etc. Enfin voilà. Est-ce que c'est toi qui choisis en tant que coach quelle ligue il va où il va combattre ou est-ce que c'est lui qui combat comment ça se passe pour un combattant
1: euh, Ça dépend toujours de ce sont des représentants du combattant qui vont choisir. Alors quand je dis représentant, si vous êtes une petite, euh, si c'est une petite salle de sport, le coach il représente le combattant, il a un peu plus d'espérance, il va choisir s'il a le choix parce qu'on n'a pas toujours le choix. Si on n'est pas très bon, on n'a même pas le choix, on, on, on prend la compétition qui nous a offerte. Sur si l'agent un bon niveau, le coach va choisir. Si vous êtes compétition ou euh, si vous êtes une salle de sport beaucoup vous, vous développée, vous avez un manager, donc l'agent, le manager va choisir la compétition. Et, et puis, euh, mais, mais tout ça sont les représentants de l'athlète. C'est l'athlète infini qui est le, le maître à bord et qui a un agent qui va défendre ses intérêts, qui est un entraîneur, qui va l'entraîner, ainsi
0: de suite. Okay. Alors là, j'avais des petites questions assez, euh, assez drôles, assez décontractées parce que je sais que toi et le cinéma, c'est quelque chose. <rire> il y a quelques années, tu avais cité euh, « Des hommes d'honneur » comme une de, ces, de tes références au cinéma. Pourquoi il ne faut pas passer à côté de ce film euh... Ah oui, je me rappelle.
1: <rire> ouais, pour le coup, je suis impressionné. C est, c est, pour le coup... C'est le film qui porte le mieux son, son nom en français. Euh, Les hommes d'honneur, ce film-là n'a que des hommes d'honneur. Hommes avec grand H, parce qu'il y a même des mots dans le film, qui est euh, un homme d'honneur dans le film. Dans le sens où euh, chacun dans son rôle, Tom Cruise, Jack Nicholson, euh, Chacun, les petits soldats, euh, chacun dans son rôle est un homme d'honneur. Il va porter son honneur jusqu'au bout, y compris quand il y a des conséquences désastreuses. Euh, J'aime beaucoup euh, ce côté d'honneur. J'aime je, je, l'idée d'être un homme d'honneur. Je me considère comme étant un homme d'honneur. J'aime. Euh, euh, et, et ce film m'a marqué euh, parce que ce qui me passionne dans le cinéma, ce sont les dialogues. Aussi. Et le dialogue de ces films sont impressionnants. La plaidoirie au tribunal, c'est savamment mené. Le, 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 le wording est parfait. J'aime beaucoup. C est, c est, ce film-là, il, il est euh, intemporel. Je, je l'ai encore regardé il hein.
0: je crois, une semaine. Je l'ai regardé, c'est moi, faire la 30e fois que je le regarde. Euh, J'ai appris que tu étais fan de Jean-Claude Vandame
1: oui, qui de ma génération n'a pas été fan de Jean-Claude Damme.
0: Alors, c'est quoi? C'est ses combats ou c'est ses phrases? Non, plutôt, euh, plutôt, plutôt ses combats. À l'époque, on ne l'entendait même pas
1: beaucoup en discours. À l'époque où j'étais fan de Lyon, je ne savais pas encore ce qu'il devait dans la vraie vie. Je ne savais pas, voilà, mais c'est juste que, bon, j'ai regardé Double Impact, ses films, enfin, j'ai regardé la plupart de ses films et. et et j'aimais bien, sportivement, martialement parlant, il, il était dans les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le MMA, euh, avec des films qui tournaient toujours autour du fantasme des de combats underground. Euh, et donc, euh, oui, il a beaucoup bercé ce qui est l'espoir de combat de ma
0: génération. Tu as, as tapé dans un arbre avec ton pied
1: as... Euh, Non, sur un bananier, parce que l'arbre c'est très dur, en gros le bananier c'est archi facile. Donc, euh, plus jeune au Cameroun, les maladies de, de,
0: de je les détruis avec des hein. Mais c'est, facile parce que c'est tout mieux. Ouais, voilà. <rire> est-ce que tu as rencontré Tangpo?
1: Non, j'ai jamais, euh, euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais rencontré Tangpo, non. Très impressionnant, pareil, euh, physique de, du produit asiatique, c'est effrayant.
0: J'ai aussi appris que tu avais fait un peu de, de, de cours Florent, c'est ça Oui. Donc on va ouais. te voir bientôt au cinéma après,
1: après non, le cinéma. Non, 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 je suis un mauvais acteur, je suis juste un passionné, j'aime beaucoup le cinéma. Euh, j'aime beaucoup. Euh, enfin, je, je, le cinéma reste ma plus grande détente. Avec mon, mon plus gros loisir, celui qui m'évade complètement sur le cinéma. Jusqu'à présent, je regarde le film avec un film avec une naïveté incroyable. Que je me laisse transporter complètement. Je crois à toutes les scènes que je vois. Je, suis, je plonge complètement dans le scénario. Je m'imagine et je me mets dans les jambes de acteur, euh, des acteurs. Et, 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 et donc, du coup, j'admire beaucoup. Euh, l'acting, euh, comment ça se passe, et, euh, les performances. Et, je regarde le film et je me dis, à la fin du film, je me dis, mais comment il a fait pour faire que ce soit réaliste alors qu'il devait juste faire de l'acting. Donc, euh, oui, je suis un grand fan du cinéma.
0: Du coup, on ne pourra pas te voir au cinéma avec euh, Connor McGregor qui, qui s'est lancé là.
1: Non, euh, je, je n'ai pas les compétences de pouvoir être à côté de lui, mais j'espère que. J'espère qu'il va faire une belle carrière au cinéma. Je, 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 c'est une bonne chose parce que du coup, c'est ce genre d'action qui vont rendre encore le MMA beaucoup plus parce qu'on a connu un Colin qui est devenu le numéro un du classement du magazine Ford des de fortunes sur le sport. Euh, parce qu'il avait des à au sport qui lui ont emporté pas mal d'argent. Aujourd'hui, le voir aller sur le cinéma va pousser des personnes qui ne connaissaient pas du tout le, même, le MMA, qui ne connaissaient pas du tout le sport, à connaître cet acteur, à les fouiller, et à comprendre ce que cet acteur faisait. Et on va découvrir c'est quoi le métier de l'MMA. Et donc, c'est encore un pas vers, vers la,
0: la reconnaissance du MMA à une échelle beaucoup plus grande. C'est quoi l'après-MMA pour Fernand Lopez? Euh, la première pour Fernand
1: Lopez c'est non, c'est juste euh, la famille. Je, je n'ai pas autre chose qui me passionne et qui m'intéresse comme euh, le Réma et la famille. Donc, dès que j'ai un peu de temps, qu'il me reste un peu de temps, à chaque fois que j'ai ouverture je me regroupe, je me retrouve en famille et je passe de bons moments avec ce que j'aime, donc je pense que après MMA, ce sera au tour de ma famille. Fernand, merci beaucoup. C'était top. Un plaisir. Merci à toi.
0: À bientôt. Yes, à bientôt, Saïd. Merci, au, au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode et cette interview de Fernand Lopez vous aura plu, comme toujours. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, tout ça, tout ça. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également. Et surtout, à très bientôt dans l'arène.